0: Привет, Ира. Привет, Юля. Ну что, давай по чесноку? Давай по чесноку. Когда-нибудь мы научимся это говорить натурально. Мне кажется, очень натурально. Я вот последний раз послушала,
1: мне прям понравилось.
0: А по-моему было «Привет, Ира. Привет, Юля. Давай по чесноку». У тебя какие-то
1: высокие требования, женщина. У меня, да,
0: высокие ко всему требования. Я я села с видом на весь Стокгольм и послушала сама наш подкаст, в смысле шестой который был в этой не знаю когда этот выйдет но вот да про там про мечты про Подумала, карьеру
1: Боже какой у меня классный голос как приятно я... слушать саму себя
0: я ненавижу свой голос ну то есть я его научилась принимать и любить но мне кажется что он очень странный но я сидела и думала как странно что такого подкаста не было когда мы были беременны когда мы были в декрете вообще когда вот такое темное
1: время было да, это было бы, на самом деле, очень классно слушать что-то подобное, когда гуляешь вот с коляской, но мы, правда, говорили в прошлый раз, что мы думаем, что наши слушательницы это мамы, которые в декрете, и которым не хватает общения. Но тут же выяснилось, что нас и 22-летние девчонки слушают, или меня это вообще
0: шоком было. да нам сейчас пишут девочки, прям там 3-4 одновременно, мне вчера написали, что Ира, хватит говорить, типа, что, ну, она по-доброму, что да. «Э, ваши слушатели это примерно такие же, как вы, там, за тридцатник. Нет, нам 22, мы всей компанией вас слушаем, потом
1: обсуждаем эти темы. И... <свят> То есть... я, я такая вау! Нас слушают молодые девчонки, мы тут такие тетки сидим, рассказываем, как там по другую сторону Сама ты тётка. А, да, девушки, девушки.
0: Да, наверное, тоже интересно им, как там угу. как, есть ли жизнь после, после смерти, брака. после, после брака. брака, после детей, главное, брак, знаешь, ну, как бы не все женятся, заводят да. детей, как бы вот именно что После Ты живешь с человеком, да, и. <свят>
1: Это, конечно. Но, но побольше, побольше нужно об этом говорить. Блогеры тоже некоторые об этом пишут последнее время стали писать, а до этого был какой-то культ вот материнство, это просто розовые слоны, лепестки роз, дети, это счастье, Помнож... красивые фотографии, я многодетная мама, О -о -о. то есть никто особо не рассказывал про то, как оно на самом деле, и вот когда ты сама становишься мамой, ну, когда я стала мамой, для меня многие вещи стали каким-то ну, не очень приятным открытием Хорошо, что ты мне рассказала тогда про baby blues и послеродовую депрессию Потому что я об этом нигде никогда не слышала И если бы я не знала, то сидела бы и думала, что я, наверное, плохая мать Почему я себя так чувствую? Это ужасно Да и многие так
0: Оказывается, это у многих по-моему, статистика такая, что треть девушек, они. Ну, я не говорю сейчас про бейби-блюз, вот эти там несколько ну дней, да. да? На второй неделе. А, именно э, треть девушек они, во-первых, травмируются психологически от родов. Mm -hmm. Неважно, кесарь у них, либо естественные роды, но вообще сама травма вот этого постпартума. И да, у многих депрессивное состояние, у кого-то клиническая депрессия, у кого-то около того. Но это совершенно нормально. В том-то все и дело. Это нормально, и знаете, что это пройдет? Но надо помочь этому. Да. Знаешь, что вчера я сидела вечером, работала? Единственный час в день, когда я могу спокойно поработать, когда дети засыпают. И, и у меня был открыт наш подкаст. Я видела, как идут, э, знаешь, когда ты молодой, инстаграмер, ты смотришь, как тебе лайки накручиваются, ну, в смысле, как тебе лайкают люди, да. такой, вау, мне лайкают, а тут я смотрела, как идут прослушивания нашего подкаста, вот еще один человек mm -hmm. подключился, это было в 12 ночи, вот еще один человек подключился, и я ощущала реальную близость к этим людям и теплоту, то есть это не лайки какие-то бессмысленные, которые ты за секунду ставишь, это еще один человек, которому нужна... Компания, которому нужно сказать, что все с тобой в порядке. Да, все классно, ты не одна. Ты крутой. Понимаешь, что послеродовые депрессии — это нормально, что выкидыш — это совершенно нормально.
1: Кстати, вот ты когда до этого говорила про то, что одна треть девушек сталкивается с послеродовой депрессией, я хотела сказать про другую, но немного более грустную статистику, про то, что где-то 25% беременности заканчиваются выкидышем. Да. И об этом я узнала, когда, когда у меня был выкидыш.
0: Бомбанём сегодня выкидышами хочешь? Хочешь? Давай. А, давай.
1: Блин. Мы ну, думали, ну, может, сначала... А по, по, по чесноку, по чесноку. По чесноку, смотри, да. Смотри, я когда со мной это случилось, я, наверное, неделю сидела на форумах и искала информацию. Мне хотелось чтобы мне кто-то сказал, что я не виновата, что все будет хорошо, что у меня будет здоровый ребенок, что нужно просто переждать. И нигде этого не было. Все писали: что: О Боже, со мной это случилось, я в депрессии, аж, девчонки, это ужасно. Там. То есть описывалась сама ситуация, но никто не зашел и не написал: Знаете, вот у меня два года назад был выкидыш, а теперь у меня здоровый ребенок, так что не переживайте: отпустите ситуацию и вы снова забеременеете.
0: Если, да, если это как бы нету причин... Ну зам... да, конечно.
1: Выкидыш, у него даже конечно. есть
0: один плюс. Это беременность, значит, ты можешь забеременеть, значит, ты можешь и опять забеременеть. У нас с Юлькой было по
1: выкидышу. Да, и еще и... у моей лучшей подруги был выкидыш, у моей коллеги, напарницы на работе. То есть это три человека из моего близкого ближайшего, окружения, ближайшего, да. которые рассказывают которые об этом. рассказывают, да, вот, по, а, а, сколько, а сколько этого произошло с людьми, которые никому, во-первых, не рассказывали, или же, ну, это не, об этом не принято, знаешь, на кофе говорить, так, а, да, у меня тоже был, выкидыш. ха поэтому ты не знаешь, насколько это на самом деле часто встречается. Ну, единственное, я хочу сказать, если вы нас слушаете, и вы беременна, может быть, лучше выключить, потому что беременные очень впечатлительные. Не хочется, ну, знаешь, говорить, да, а, слушайте, это так нормально.
0: Нет, смотрите, конечно же, когда ты беременешь, ты хочешь выносить до самого конца да. малыша, и и выкидыши, они бывают разные, как бы, так степени. Вот у меня он был, ну, как бы, очень легкий вариант, у Юльки намного сложнее. Mm. Но, но, да, правда, наверное, беременна. Слушайте, девушки, если вы там на, на восьмом месяце... не на восьмом уже можно. Восьмой это уже роды, это не. Да. Нет. Сами решайте, потому что сегодня будет у нас хардкор.
1: Да, сегодня будет э, не
0: очень позитивная тема. Но это, мне кажется, важно послушать, если вы не совсем еще гормональная, потому что если у вас не было выкидыша, он 100% был у одной из ваших подруг.
1: Да, и, возможно, ей нужно это услышать, и вы можете просто да. дать ссылку и поддержать человека. О,
0: кстати... Давно хочу сказать это в начале нашего эфира, потому что вспоминаю это к концу, и думаю, смысла не будет говорить в конце, все равно не все дослушивают до конца. Люди, делитесь нашим подкастом с подругами, это, которым это надо. Да. У каждого из вас, даже если у вас вообще все чеки поки все равно есть люди в окружении, которым нужна вот такая поддержка. Mm -hmm которые были там, в выкидыше в «Депрессии». Ну, как бы у нас не только тут про «Выкидыши» и «Депрессию». Да, в курсе, да, да. да. Но просто мне кажется, что делитесь. Мне кажется, сарафанное радио должно вот здесь работать очень хорошо. Насчет «Выкидыша», кстати... Меня поразила эта статистика, что да, 20, помню, 30% беременности, да. они, это не, мы не говорим сейчас о зачатиях, именно уже как, как, потому что когда... После спер...
1: установления да, беременности. Да, когда сперматозоид а
0: попадает еще... в эту самую в яйцеклетку, не всегда начинается сердцебиение, и тогда мы просто не узнаем об этом, просто месячные начинаются. То есть когда у тебя начинаются месячные, это не значит, что ты не зачал, то есть это не значит, что у вас ничего не произошло. Это значит, что просто не сработало, не зацепилось. да. А, я имею, мы имеем в виду сейчас после установления беременности, там на четвертой неделе
1: и так далее. Mm -hmm. Именно. Потому что природа, mm -hmm. она очень умная штука. Если что-то идет не так, то да, она избавляется от этого. Но, конечно же, когда ты вот пописала на палку, там было две полосочки, и ты считаешь, что ты беременна, ты уже начинаешь строить планы с первого дня. Во всяком случае, так было у меня. Я уже высчитала тут же, когда он родится. Как ни странно, знаешь. У меня ПДР был бы в день рождения моего бывшего парня, с которым мы расстались, потому что он не хотел детей. Тот, который. Странно, швед, да?
0: Смотрите э, эпизод номер три или четыре да. про любовь до гроба. Или Я такая думаю:
1: вау, надо же! Какой знак! Ну, в общем, просто что-то сейчас вспомнилось. Нет, эпизод про шведских мужчин вот там мы о нем рассказывали, который не хотел до метро провожать.
0: Ты же оттуда пришла! Да. У меня, да, я могу быстренько свою историю рассказать, потому что она очень простая. Давай расскажи. А, я тебе еще звоню. А ну, потом тогда, у меня будет а потом, мясо. Да. Я тебе, помнишь, еще звоню, Юля, у меня ну, кровотечение, угу. и не могут да, найти беременность. Еще беременность не могут найти. Угу. И дело в том, что в современном мире мы очень быстро тестируем. Поэтому... Вот эти вот, вот этот большой процент, 25, там, 30 процентов беременности, которые выходят, они отчасти из того, что мы уже там на четвертой неделе, ну, по факту на второй, но имеется в виду четвертой от там месячных прошлых, да? То есть если у тебя только один день задержки, это Юля меняет силу, в смысле, в плиту, Господи, как
1: сказать? Я убавила суп.
0: Она убавила суп. Пока мы тут сидим, Юля готовит суп. Короче, мы так рано можем определять беременность сегодня, если у тебя задержка один день, раз тестик, у тебя беременность, а mm -hmm. она там еще не может не закрепилась даже. У меня все было как бы очень так ну легко, достаточно. Это сегодня называется выкидышем, но у меня почти не было эмоциональных никаких. Ну я еще не успела подумать об этом, что это что ребенок просто через две недели начались месячные, я успела сделать тест, я успела в голове своей купить двойную коляску. Да.
1: К слову о тестам я хотела сказать, что есть сейчас такие новомодные всякие, которые определяют за 4 дня до задержки или как-то за неделю до задержки, эти дигитальные тесты, они дорогие в Швеции, я очень против того, чтобы делать такой тест, потому что ты, еще у тебя не было задержки, а ты уже узнала, что оно там есть, а неизвестно, что произойдет. Возможно, он не закрепится, и будет ненужная эмоциональная как бы а задержки травма. Да, поэтому лучше подождать нормально после задержки, там, недельку, и тогда проверять, а не бежать за этим «О -о 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 тестом. Да, раньше, поэтому, когда временем. мы Дусю,
0: Дусю зачали сразу после этого выкида, со следующим <с> <embaixo>, циклом, я вообще не тестировала, я вижу, у меня задержка, думаю, ну ладно, посижу еще 3-4 mm -hmm. недели, подожду, мы когда сделали тест, тест там уже зашкалил, ну обычно же в тесте, в современных тестах там не просто две полосочки, те, которые я делала, там еще и говорит, какая неделя примерно, ага, там от 2 да. до 5 он может говорить, так у нас он 5 плюс-плюс написал, то есть вы что, дураки, и когда я позвонила уже к медсестре Обычно ты говоришь там, вот я сделала угу. тест На восьмой неделе у тебя первая А у меня уже была там седьмая неделя Я просто не делала тест, потому что мы Ну мы знали, что мы хотим, и мы боялись как бы сглазить угу. эм, Но ну, все в порядке да. Если у тебя двое, у меня двое Единственное, что у меня вот что мне Чем как бы мне хорошо было
1: У тебя уже был Магнус У меня
0: Магнус родился
1: здоровенький,
0: первый Причем я, когда имбери была беременна Я ожидала плохую беременность, потому что Uh, у меня у мамы первая беременность была неудачная до меня, и я, мамуль, ничего, что я тут от а твоей подноготной, дум... она будет слушать, но я думаю, <связать> это все нормально, <связать> вот, я думала, что первая беременность, они такие вредные, да, они плохие Первый блинкомом. комом Первый блин комом, да, и я подготовилась морально, что, наверное, первая беременность выйдет, а потом у меня будут детки, да, а он взял и родился
1: Нежданно, вот, никогда. Не
0: я со второй беременностью уже думала, что ну, прикольно, первый родился, второй родился, а потом через две недели у тебя месячная, причем очень сильная, извините за подробности, но у нас по чесноку, хардкор, обещали мясо, сейчас Юля расскажет, да. причем произошло это в Израиле, когда я была дома у родителей, без мужа, и меня папа возил в, в этот приемный покой в больницу, и, знаете, папа и дочка, ну, он да. вообще больше всего, ну, вот никому не пожелаю, чтобы папа с вами был в больнице, когда вас выкидыш, потому что для папа бы ваша неве просто принц... невест принцесса <laughs> вот но слава богу что это ну, реально просто были да. месячные просто очень обильные да. и все и со следующим циклом мы слава богу зачали поэтому mm -hmm. как-то очень легко все это было к сожалению. Mm -hmm. ну я не знаю это хорошо или плохо как-то так mm -hmm. поэтому когда я когда мне иногда говорят девушке у меня был выкидыш
1: так тихонечко как бы, как будто признаются
0: это совершенно нормально. Так у меня какая-то да.
1: немножко больная. У меня со мной, наверное, что-то не так. У меня да. был выкидыш. Как-то это так звучит. Я еще думала постоянно, может быть, потому, потому что
0: я пила, ну как пила, я как Бух, раз перестала, бухала. перестала кормить сына, ему вот год с чем-то решила был. это отметить, и у меня были такие классные клиенты, они приезжают каждый год в феврале, то есть я работаю, работаю, а вечером я на вечеринки, на вечеринки, да. вот я думаю, господи, первый раз там за два года, а то беременность, потом кормление, все это, вот, я там немножко отрывалась, еще не знаю, что была беременна, первый раз нормально
1: выпила, покурила, я тут,
0: <свят> <свят> нет, ну, скорее всего, это не из-за этого, конечно Ну,
1: конечно, нет
0: Даже если бы из-за этого у меня не было, если бы была я, та вот беременность... когда Я
1: была беременна с Сашей, я до последнего дня <свят> Ладно, ему, конечно, пила до последнего дня, но я как раз была на дне рождения у подруги И мы ехали, это было ее 30-летие, мы ехали в Эстонию, я перед поездкой сделала тест и он показал, и он был негативный, я подумала, классно, ну, мы уже планировали просто, я думаю, классно, можно нормально отметить, ну, мы там так нормально отметили, конечно, Вероника, привет, вот, и по пути домой, у меня, а, и так, думаю, у меня была задержка эти три дня в Эстонии, я сделала тест, и он был положительный, я думаю, какой классный ребенок. дал матери погулять-то последний раз, М? Да, дал погулять. Да, ну, я могу э, рассказать тогда про, про первый раз, там, кстати говоря, я склоняюсь, что, возможно, сыграла какую-то роль, то, что я вела очень-очень нездоровый -очень образ жизни. <как> я забеременела, вот как по книжке. Как, как по книжке в первую брачную ночь как-то оно так вышло, что <как> овуляция попала. Нашла мужика, вышла замуж, забеременела. Все как надо. Это был декабрь, и у нас очень тяжелый. Момент на работе в декабре и январе всегда. Это самые сложные месяцы в году. А 31... Не, не 31 января. В конце января мы собирались уезжать медовый месяц в Таиланд. То есть мы поженились вот в конце ноября. И я думала, ну ничего, сейчас поработаю нормально так. Все дела сделаю и поеду отдохну в отпуске. То есть я себя не щадила совершенно. Я работала там по 12 часов в сутки. Вечером расплавлялась винишком. В общем, была все время на нервах очень сильно. Очень тяжелый был период. Плюс, у нас, кто знает, свадьба тоже была. пресс период был гипернервный. И когда я узнала, что я беременна, я почему-то не снизила темп. То есть, я все еще думала, что скоро-скоро же в отпуск, скоро-скоро в отпуск. Зачем мне сейчас расслабляться, когда я скоро буду на пляже? Вот там-то я нормально так насладюсь беременностью. И на самом деле с самого начала у меня уже началось небольшое кровотечение, оно периодически приходило, я очень параноила из-за этого, ездила в больницу несколько раз, меня проверяли, и мне врачи говорили, что это нормально, что так бывает, ну и на самом деле это есть нормально, у меня и с Гошей так было потом немножко, и с Сашей по одному разу, а тут оно все время как-то было что-то вот, у меня было предчувствие, что что-то там может быть не так, и я сильно волновалась, и у меня болел живот, но все врачи говорили, что это окей, что всех по-разному, каждая беременность разная. И знаешь, вот это слово векстверк, они mm -hmm. говорят в, в шведских клиниках, как
0: это по-русски? Эм, боль роста. Не знаю. Боль но роста. Когда у тебя что-то растет в животе, то да, что это другие подвигаются другие
1: органы, как бы растягивается. Да. Из-за этого у меня болит живот успокоилась с этим диагнозом и все. Мы поехали в Таиланд. И я, как сейчас помню, приземлились на Пукете, взяли такси, мы ехали на самый, самый южный пляж Найхан. Я сижу в такси. Знаешь, еду вот пальмы, море, солнце. И я такая думаю: блин, какая я счастливая! Я замужем, за любимым человеком, мы приехали в отпуск моей мечты. Я беременна. Просто лучше быть не может. Просто все офигенно. Юля почти сказала совсем другое слово, но потом она
0: вспомнила, что. Нас дети слушают.
1: 22-летние. Да. Вот. И все было нормально, пока через три дня у меня опять не начал как-то странно болеть живот. А до этого мы еще очень сильно траванулись. Я не знаю, повлияло ли это или нет. Но факт то, что. Hello, Таиланд! Угу, да. Я была на пляже, и, кстати, мы встречались с одной девчонкой, Машей из ЖЖ, Машкин, может быть, кто ее читал, она тогда жила oh. на пукете. Да-да-да, фитнес-бой. Она, Бл... не... она есть блогерша. в Инстаграме, да. Она есть в Инстаграме, да, и у нее она замуж вышла за тайца. Ну вот, у них тогда еще был роман, и они были тоже на пукете. И мы с ней встретились на развиртуализацию. И лежали на пляже, и там ее дочка играла в воде. И я думала: интересно, кто у меня, мальчик или девочка? Вот, А ночью меня увезли в больницу. И притом это не было так, что у меня немножко болел живот. <къем> Какая неделя была? Э, как раз двенадцатая закончилась. То есть я... <свист> то есть вы понимаете, это уже все, это уже даже не конец первого три... триместра, Да, то есть второго. я расслабилась. Я подумала, все, классно, то есть этот самый первый период пройден, можно теперь всем рассказать, что я беременна. Я никому не говорила до этого. Ну, кроме родителей там, близких. И, значит... Ночью у меня начались очень сильные боли, при том, что не так, что что-то там где-то тянуло, как топором по животу, и мне Джак говорит, «Да, Юль, ну это, это вот это векстверк опять, это, ты, ты же знаешь, мы поедем в больницу, Мужики. тебе скажут, что все нормально, мы зря переполошимся, давай возьми альведончику, выпей, ложись спать». Ну в Швеции же все Альведоном лечат депрессию, Альведоном выкидыша,
0: На самом деле я хочу оговориться, пока Юлька. Я не хотела ее перебивать, но она тут водичку пьет. Девушки иногда склонны себя винить Вот я, ты, как ты говоришь Наверное, я потому что перенервничала на работе mm -hmm. Это, скорее всего, не было причиной Потому mm -hmm. что многие нервозят на работе и нормально рожают Ты говоришь, что вы, может быть, травальнулись Или там вы полетели, сам mm -hmm. факт полета Многие себя винят mm -hmm. Если бы я не полетела, у меня не было бы выкидыша Если бы мы не пошли в тот ресторан, не траванулись У меня бы организм был mm -hmm. Нет, так думать нельзя Это самое последнее, что надо делать И... Нет, вы ни в чем не виноваты, да. и ты Юлька вообще ни в чем. То есть mm -hmm. нет, это не твоя работа, это не, не, это просто организм так... женский организм просто... намного сильнее, он любой стресс на <свист> работе может вынести. <свист> да. Это не ты. Ладно, рассказывай, что там в больнице у нас <свист> было.
1: <свист> в больнице нас принял очень молодой тайский врач, это был конец его смены и он начал смотреть э, на УЗИ, их УЗИ было как айфон, не то, что у нас в Швеции какой-то мутный экран, там просто была последняя техника, офигенная больница для иностранцев, и я вижу, у него лицо так меняется, он, э, подождем гинеколога, она заходит на смену в 9. я думаю, ну-ну, короче, когда пришла гинеколог, я уже была просто, ну, я могу теперь точно сказать, это было как роды, мне было очень больно, схватки приходили каждые, там, две минуты, и помогала только дышать, ничего больше не помогало. И когда меня уже увозили, э, увозили под наркоз, то я, они были каждые 30 секунд, я даже почти не могла сказать свое имя, и меня там... А, ладно, не, не буду совсем в подробностях рассказывать. В общем, было очень больно, очень-очень-очень сильно больно, и я поняла, что все вот эти мои переживания, что ой, меня где-то кольнуло до этого, это все была фигня, потому что если реально происходит что-то страшное, то ты не можешь это пропустить или проспать, ну, на таком сроке, во всяком случае, организм, не нужно бегать к врачу при каждом каком-то странном чувстве в животе, потому что если реально происходит выкидыш вы это не можете пропустить и не нужно зря полошиться я вот это хотела да,
0: и сказать вряд ли можно что-то кстати изменить если он Нет, захочет выйти нельзя. тебя не спасают шведы э... не
1: спасают вообще да, до 22 недели ничего не да. делают никаких сохранений ничего
0: ну, только в самых крайних случаях если у тебя уже было много выкидышей ну, да. и если они знают что если мы тебя положим плашмя То это как-то поможет угу. но ну вообще то есть как бы природа она возьмет свое кроме тех конечно же отдельных случаев, когда уже клиника, и вы уже наблюдаетесь, это совсем другая... Мы да. говорим сейчас о нормальных, здоровых женщинах, которые, ну, вот мы забеременели, у нас опа, выкидыш. Да,
1: да. Ну вот, и мы остались в больнице потом на два дня, и я как-то... Я после этого очень сильно уважаю тайские больницы, тайских врачей, офигенное просто впечатление оставили. У меня был очень классный врач, и она как-то вот так на меня повлияла положительно, она со мной это хорошо говорила, хоть английский ее был не очень, но она вот меня как-то убедила, что я не виновата, что это происходит. Она вот эту статистику мне рассказала, смотря на мои квадратные глаза, когда я услышала 25%, и сказала, что подождите полгодика и беременеться. А в Швеции говорят, что можно уже на следующий цикл. Нам сказали, подождите месячное. Да. Но мы, мы не ждали. Вот, но мы подождали. И к тому... я была в плохом очень эмоциональном состоянии, я себя винила. И вот, как я говорю, начала читать всякие форумы, искать, почему это могло произойти. И вот, как ты сказала, думала, о, если бы мы не полетели, если бы я там не ела ту курицу, и мне пошло где-то месяца четыре прийти вот в такое нормальное, стабильное эмоциональное состояние, чтобы попробовать еще раз. И вот это на пятый месяц мы снова попробовали, и тогда я забеременела, родился Гоша. И это была абсолютно нормальная беременность, кроме одного кровотечения, но я совершенно не паранойила в этот раз, не бегала к врачам, я как-то вот знала, что если все будет плохо, я пойму. А если все нормально и мне что-то там кольнуло, нужно просто отвлечься и не думать об этом. Как-то мне это помогало знание, что. Да. Все окей. Кстати, насчет кровотечения у тебя с Гошей
0: были кровотечения? У меня с Дусей были ну, очень сильные кровотечения. Да. Я думала, что она не задержится, кстати, угу. да. Точно, да-да-да, ты же Да, тебе еще там звонила. Отслойка плацента у тебя была или что там? Да, частичное отслоение плацента, но там нормально как бы все. Ну, вон, жива-здорова, все да. вообще здоровенькое. Но просто это может произойти, это и беременность может. может быть нормальной, несмотря на кровотечение. Мне раньше казалось, что... Ну, то есть ты читаешь книжки, ты теорию знаешь, что при беременности могут быть кровотечения, но, но ты думаешь, ну, откуда им там как бы взяться? Да. Тем не менее, вот,
1: да. могут... У меня было один раз вот с Гошей, причем что я думала: ну все, капец, приехали опять на 13-й неделе. И с Сашей тоже. Я не знаю, что там происходит. но, в общем, все было окей. С Сашей, когда я пошла проверять это кровотечение, у меня было такое: то есть, у меня не было какого-то дикой паники по поводу того, что, возможно, беременность оборвется, потому что я знала, что у меня уже есть один здоровый ребенок, и мне как-то это ну, по-другому было. Я подумала, что: ну, ну как, Ира, может быть рожу следующего, ну, не знаю, у меня почему-то этот выкидыш на меня как-то так повлиял, что я стала, я, я уже прошла через самое страшное, я прошла через операцию наркоз в Таиланде в свой медовый месяц, то есть страшнее уже ничего не может быть, и я для себя так решила, что по статистике, то есть я статистику выполнила, у меня был уже, у меня это уже было, и оно было в самом там страшном раскладе, какой я могла себе представить. И второй раз ну точно не может быть. И я решила, что статистика на моей стороне расслабилась.
0: Да, ну на самом деле, конечно, это фигня, статистика. Да, конечно, она... да. мне,
1: вот я себя По статистике внушила. каждый
0: второй ребенок э, девочка, каждый да. второй мальчик. Ну да. по статистике да. у тебя сколько девочек? Да, что-то все не...
1: да. набрали. Эм,
0: но я тебя прекрасно понимаю. Я помню, знаешь, этот момент, когда у меня кровотечение а -а -а. с Дуси началось, угу. это, это было уже после Куба, после всего, то есть там 15-14 неделя. Куб — это генетический анализ на 13-й неделе обычно делают на синдром Дауна в том числе, например. И мы рассказали родителям, мы вообще не рассказывали, потому что выкидыш же был вторая беременность, мы вообще до 13 недели никому не рассказывали, чтобы потом не перезванивать. «Сори, нету беременности». Это такая, кстати, жопа... Извините. Это такая сложный момент был звонить всем и говорить, что нету теперь беременности. Еще вспоминать, кому мы успели рассказать. Да. Вот, тут мы никому не говорили, и я помню этот момент, черт, я вот захожу в туалет и понимаю, что все плохо, прям очень много крови и и. Я не знаю, что сделать. Я боюсь выйти из этого туалета, потому что все расстроятся. Я сейчас плакать буду. Mm. Потому что Юхан расстроится, потому что его родители расстроятся. Mm. Короче, я понимаю, что надо ехать. и, ну, Слава богу, все в порядке. Они посмотрели, да. сказали: все живо, <сёк> все в порядке. Да. Мы не знаем, почему, наверное, там mm. отслойка какая-то. Ну, там они нашли, да, отслойку небольшую. Но все нормально. Да. Mm -hmm.
1: Короче, сегодня <сёк> у нас <сёк> прям эмоциональненько. Mm -hmm. <сёк> да. Ой, кошмар, короче. Я помню тот момент, когда я открыла глаза после наркоза в палате уже, и вижу, что Джак сидит рядом со мной, держит меня за руку. Я не помню, что он мне сказал, но я помню один момент. Он сказал, Юля, я тут пока ждал тебя три часа, я сходил в киоск, купил суперклей и заклеил твои шлепки. У меня порвались до этого шлепки. То есть он так переживал и знал, куда себя девать, что он сбегал в магазин. Купил клей, и хоть что-то хорошее для меня сделал. Ну, это так мило а как было. он вообще это перенес? Тяжело. Ну, как он, он пытался, конечно, быть для меня опорой то есть он все время говорил, что все будет хорошо. Он не позволял себе как-то укатиться в негатив. Но, конечно же, он тоже был уже настроен, что у нас будет ребенок. Он так долго его ждал, намного дольше меня. Он очень хотел детей. И я как-то вот в такой момент послала запрос во Вселенную: что вот я хочу родить ему сына. Я прямо вот со всей души пожелала, что вот этому мужчине, который заклеил не шлеп, да. ну не знаю, у меня почему-то было класс. такое. Вот я, я просто посмотрела тогда на него, подумала, что он мой самый родной человек и что у нас все будет хорошо и дети еще будут. И мы вот остаток медового месяца, мне правда нельзя было купаться, но мы старались быть на позитиве, мы отменили наши планы, мы поехали вместо этого в Бангкок, гуляли там, было классно, старались ну, не думать о том, что произошло, и просто наслаждаться друг другом, отпуском.
0: Когда вот. ты посылала запрос в вселенную о сыне, ты там слишком сильно орала, что ли, что Те да, Теперь одни сюда я рождала. Ты, ты хочешь девочку, да? Отменить можно, там запрос обратно взять. Э, извините,
1: прием, прием, можно мне тут горшочек не вари.
0: В общем, да, мы уже как-то говорили об этом Но что... у тебя
1: Юан, как он, как тогда он отреагировал? Как общество, Юхана было...
0: не было рядом Я могу сказать, точно, как мои точно. родители отреагировали Ну как Юхан, Юхан по телефону ну, Поскольку это все так рано было Это, считайте, по факту Пошли месячные с, двух месяч... с двухнедельной задержкой угу. Но по медицинским этом самом, Да, это считается шестинедельный выкидыш Как грустно ему было я... но, но он знает, что у нас уже есть сын То есть все, конечно, немножко по-другому было У вас-то первая беременность угу, была Ух, да. хочешь прикол, расскажу
1: да. Что
0: ты хотела сказать?
1: <смех> Я хотела сказать, что когда первый выкидываешь, ты начинаешь параноид, что все, сейчас будет их, блин, три штуки подряд Или
0: бесплодие да. сразу, да вот. Ты же не знаешь, ты еще не уверена, что твой организм <смех> может выносить что-то Но наш организм, он волшебный, это просто большая... волшебство
1: Это большая самолечащаяся машина
0: Это просто гениально, ей надо иногда помочь, но это просто волшебство да. Хочу прикол рассказать когда, ну вот мы поехали в прием на покой в Израиле, там меня просканировали, и они говорят, а мы не видим беременности. То есть я вообще не знаю, была ли там беременность, ты понимаешь? Я единственное, что сделала, это тест. То есть гормоны, видно, плеснули в кровь, а задержалась, ну вообще, они смотрят, а где беременность? Я, конечно, очень расстроилась, но они понимают, что я... У меня маленькая неделя, и как-то вообще на меня так даже не смотрят Ну, беременности mm -hmm. нету, следующий. Да. Я такая, а -а -а, и начинаю плакать они. Mm -hmm. а, а, ты. Да... И сразу посмотреть на меня как на человека, который, вообще-то, только что потерял ну, будущего ребенка. Mm -hmm. И хоть это, конечно, всего лишь там еще даже загогулинки еще не было.
1: Вот очень важно поговорить с каким-то хорошим врачом, который тебя поддержит. Вот у меня так было. Я пошла к одному врачу, и там было такое же, типа, отношение. Ну да, небольшой срок, все, в следующий раз получится. А Мне хотелось, чтобы ко мне как-то так отнеслись более трепетно, что ли, я не mm -hmm. знаю. Мне, мне хотелось, чтобы меня пожалел кто-то. Это нормально. Да, и я вот нашла такую прекрасную, вот так, э, такого прекрасного гинеколога, она мне уделила целых 40 минут, я после этого... Очень-очень у меня было большое облегчение. Это в
0: Таиланде или здесь? Уже? Нет,
1: здесь уже. Здесь уже, когда я пришла провериться, мне сказали проверить, все ли там нормально, после чистки, все вот. И мне как-то стало легче, я стала вот ну, стараться прийти в норму. Я хотела приколы
0: рассказать насчет чистки. Mm. Я, когда вернулась из Израиля, там они просто сказали, ну, жди пока месячный, типа, пока кровь выйдет, все, а потом у себя в стране уже сходи, ну, как бы Израиль – это моя страна, но я там не живу, у меня нет там страховки обычной государственной. Короче, уже, когда приедешь домой, сходи да. к врачу на проверку, mm -hmm. потому что надо понять, будет чуть позже, нужна ли чистка или нет. Я пошла в все в южную больницу, сижу там в приемном покое в гинекологическом, и тут меня вызывает э, на русском языке Ира Власова. Ну, <laughs> я уже стомбер как бы, но у меня Власова все еще среднее имя, оно светится в, в официальных да -да. Э, системах там в больнице, например. Э, русский врач. Она увидела мое имя и выцепила меня из очереди. То есть видишь, что в очереди есть одна русская. Давай-ка я ее себе возьму, потому что мы поговорим по-русски, да? И медсестра у нее была тоже русская. Причем медсестра, она гинеколог с, с 30-летним стажем из Армении, но тот, она только приехала в Швецию. И пока она медсестра в гинекологии, хотя у нее опыта намного больше, чем у той, значит, у, у того врача. Ну, значит, я ноги раздвигаю, они там смотрят. Причем мы немножко так шутим, они спрашивают, а кем я работаю. Ну, они так спрашивают всегда, чтобы немножко отвлечь да, от да, да, вообще этой. Да. Этого гротескности, этого момента, когда ты сидишь с раздвинутыми ногами, у тебя ковыряются там. Вот. Я говорю, я экскурсии вожу.
1: Я представила всю картину. Okay. И я их пригласила,
0: пока они там копались. Я говорю, девушки, приходите ко мне на экскурсии. И они пришли. Причем пришли через год. Одна, по крайней мере, пришла через год. Я смотрю, я ее знаю откуда-то. Я перед экскурсией всегда с людьми немножко так разговариваю, говорю, mm -hmm. ой, там, я, вы были уже на экскурсии, там, или откуда вы mm -hmm. приехали? Она говорит, я из Стокгольма, я вас знаю откуда-то, и она такая, наверное, и она не может при людях сказать же, что я была гинекологом, у вас на выкидыша, и я говорю, откуда же я вас знаю? Она, ну... Я все сработаю в больнице южной. В общем, до меня дошло потом. Это было очень прикольно, конечно. Я, пока они там смотрели меня. А вы меня лучше всех знаете. Да, один. Она потом еще пришла на пару экскурсий и в какой-то момент у меня на экскурсии был и мой стоматолог, ну гигиенист, как которого ты говорят. тоже пригласила, когда да. он у тебя
1: там во рту ковырялся. Да. И мой гинеколог.
0: Очень смешно было. В общем. Да, нет, чистку, кстати, мне не делали. Mm. Мне, у меня все нормально само mm -hmm. вышло. Сказали: да. ну, подождите еще пару циклов, чтобы все нормализовалось. Ну, мы думали подождать, как ну, как-то не с... вышло. Ну, как-то передумали. Как-то само так, mm -hmm. да. да.
1: Ну, в общем, я думаю, что самое главное в этом деле не винить себя, а поговорить об этом с кем-то. Желательно, кстати, конечно же, найти человека, кто тоже через это прошел, потому что как-то тогда поддержка ощущается сильнее. Да. И мы не говорим, знаете, сидеть вот в каком-то кругу, где все сидят, и, да, такие и грустные, плачут.
0: У нас был бы... Нет, просто человек, у которого он был, он уже через это проходил, он сможет поддержать. Причем, знаете что? Я еще заметила, есть девушки, и наверняка кто-то из вас так делал, и мне было первое время после, после выкидыша сложно общаться с девушками, которые именно с этого угла подошли к выкидышу. Mm -hmm. То есть я знаю пару девушек, которые говорят «Вот сегодня день рождения моего неродившегося ребенка, mm -hmm. Или «Ой, сегодня ему было бы семь месяцев». Mm -hmm. эм, Одно дело, когда это на последних уже, ну, когда уже, правда, серьезно выкидыш. а У меня же он совсем не такой был, я еще не успела о нем подумать, как о ребенки, поэтому мне очень сложно было первое время общаться с девушками, которые именно так подходили к своим выкидышам. Это... Я не говорю, что это плохо или это хорошо, но это для меня непонятно было, потому что у меня... Я совсем не там была, поэтому мне даже плохо от этого было.
1: А я вот сейчас вспомнила... Ты делала так? Нет, я намеренно нашла человека, у которого позитивный опыт, я не могла вообще об этом говорить, я не могла даже закончить предложение. У меня был выкидыш. Я начинала плакать, я не могла вообще не могла даже об этом говорить. Но я знала, что у жены моего начальника.
0: Та, которая не стареет.
1: Нет. Это прикол, но у нас работает его бывшая жена и его нынешняя жена, они между собой дружные. Высокие, да, высокие семья. отношения. Ну вот, его вот бывшая жена, с которой у него три сына. Он рассказывал, что первый у них был выкидыш, а второй у них были мальчики-близнецы и один умер в утробе на 27-й неделе. Боже, какой кошмар. И он об этом мне рассказывал, когда я пришла на работу и сказала... Точнее, я, я не вышла на работу после медового месяца и сказала, что вот мне нужно побыть дома, потому-то и потому-то. И он мне об этом рассказал. И я такая подумала, что... И я подумала, что мне нужно поговорить с его женой. Я бывшей. С его бывшей женой. И я поговорила с ней и рассказала ей. И вот... Она меня настолько убедила, что все будет хорошо. Говорит: смотри, у меня трое сыновей. Да, все не очень хорошо началось, но ты не переживай, ты молодая. в общем, она как-то очень много хороших вещей сказала, у нее было такое позитивное к этому отношение. То есть она была, она была просто каким-то спасательным кругом. Ну да, она меня очень поддержала. Поэтому после этого я как-то даже не искала больше никакой... никаких контактов. Убедила себя, что все будет окей, продолжила. Мы с Юлькой на самом деле
0: долго думали, а говорить об этой теме или нет, потому что, что мы испугаем очень всех, особенно девушек, у которых были выкидыши, но еще не родились здоровые дети, потому что все организмы разные, и не все организмы, к сожалению, могут выносить здорового ребенка. Но жизнь она огромная. Детей очень много, которым нужны семьи, и. Которые уже есть, и которым нужны семьи. И дети в семью приходят многими разными способами. Я, я не знаю, все разные, не для всех это подходит, но я ни на секунду не сомневаюсь. Это меня очень спасало, когда был выкидыш, но правда у меня уже был сын, но я хотела больше одного. Я знала, что если у меня не будет идти, я установлю еще одного. То mm. есть у меня никогда не возникало такого о май гад,
1: never, never. Кстати, да, у меня тоже были такие мысли. Я думала, что что бы ни произошло, я все равно буду мамой. Я все равно чувствовала, что я приду к этому. Как бы one way or another. Вот я жалуюсь постоянно, что фу, материнство это не
0: мое а когда ты говоришь на такие важные вещи, я просто вот я сижу со слезами на глазах, Юлька mm -hmm. видит. И неважно, мои дети родились, у меня вышли из моего живота. Если бы они пришли другим путем я бы их любила точно вот так же. Это вот, это мои, мои, моё все. Да. Слушай, давай сейчас разревемся с тобой в конец, а я уже накрашена на экскурсию сейчас ехать. Ладно, дорогие наши, до встречи в следующих подкастах. Мы вам еще мясо дадим, когда про роды будем рассказывать. Но мы немножко что то нормальное сделаем в следующих выпусках, а потом бомбанём родами.
1: У нас Юлька, кстати... Не будем совсем всех людей распугивать, но надо об этом говорить, надо об этом говорить. Должна быть информация, а не вот это вот, что у всех все классно, все нормально, блин, у одной меня не получилось. Или статистика-то, она,
0: пожалуйста, в интернете, но пока ты не понимаешь, что у той подруги был выкидыш, если у вас есть подруги, у которых уже партнеры, которые хотят, у которых есть дети, спросите: у каждой четвертой пятой точно был выкидыш?
1: Да. И если вы знаете кого-то, например, у вашей с вашей подругой недавно это произошло, поделитесь подкастом, возможно, ей станет легче.
0: Сначала сами послушайте. Ну, да. Но если вы дошли <свят> до этого <свят> момента, то вы уже <свят> послушали. Я <свят> <свят> да. вас не вырвала после моего рассказа. <свят> <свят>
1: вот. Ладно,
0: мы прощаемся, наверное.
1: Прощаемся, прощаемся.
0: В общем, если вы думали, что если подкаст называется «По чесноку», мы тут будем скрывать от вас какие-то подробные детали, <свят> то, то вы ошибаетесь.
1: по чесноку, про бьюти-средства, которые мы мажем. Или да, не мажем. Или не мажем.
0: Да. Если не кревом намазалась и даже о тебе подумала. Молодец, каждый раз когда делаешь, позитивное
1: делаю, влияние, я Я делаю что-нибудь.
0: Когда я модную штучку покупаю, я думаю о Юльке. Нам точно надо записать как-нибудь подкаст, где ты меня будешь учить, как быть женщиной. А
1: тебя о жизни, да, все.
0: Ладно, все, пока, Всем дорогие пока. наши.
1: До следующих встреч. Вы можете найти нас на Инстаграме на Давай нижнее подчеркивание по нижнее, нижнее подчеркивание, подчеркивание чесноку. Там можете мы можем обсудить э, темы наших эпизодов и можете друг с другом познакомиться. Да, я там еще фотки разные
0: Юльки с э, мокрой головой и много прикольных Короче, видео. Приходите, будем общаться. Пока. Пока.